0: E aí, nós somos o Ministério Atitude de Caça Pava. Esperamos que você seja muito abençoado ao ouvir o nosso podcast. Glória a Deus, abre comigo a sua Bíblia. O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. Verso é o 14, o 14, não. Minha letra é uma benção. Verso é o 40, que diz assim. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João Batista dissera, e que havia seguido Jesus. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: Nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo e o levou para conhecer Jesus, Jesus olhou fixamente para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro, verso 43, no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, ele encontrou Felipe e lhe disse, siga-me, Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro, então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José, de Nazaré. Nazaré? exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa de boa de lá? Venha e veja você mesmo, diz Filipe. 47. Ao ver Natanael se aproximando, Disse Jesus, vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu, eu pude ver você debaixo da figueira antes que, antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê? Porque eu lhe disse que eu tinha visto debaixo da figueira, você verá provas maiores do que esta. Amém. Senhor Jesus, que nessa noite a minha voz, a minha meu pensamento seja usado somente para falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Que essa palavra alcance o mais profundo dos corações. Que nessa noite haja grandes coisas, grandes maravilhas em nome de Jesus. Amém. E o tema da palavra nessa noite é: reconstrução. Reconstrução. Porém, para você reconstruir algo, você não pode demolir. Você precisa. Desconstruir Algumas coisas Desnecessárias Na minha e na sua vida Amém? Tá Vamos lá Primeira verdade Ou primeira, a primeira lição Ou primeira coisa que eu aprendo é Nós devemos Sempre ter um Felipe Por perto Parece meio óbvio Né? mas olha lá o verso 45 que diz assim, então Felipe saiu à procura de Natanael, e lhe disse, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram, o nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré, então, a primeira lição que eu aprendo, e eu acho que essa pregação na verdade é mais para mim, é mais para mim é que nós devemos sempre ter um Felipe um Felipe do nosso lado olha só para você ver Jesus encontrou Felipe e ele disse para Felipe siga-me e o que que Felipe fez ele continuou seguindo Jesus ele foi atrás de Natanael eu não sei qual era o nível de intimidade desses dois, mas eu acredito que eles eram bem amigos. Por quê? O Felipe, ele fala daquele amigo que, que te leva sempre para perto de Deus. Você já teve um amigo assim, ou tem um amigo assim? Preserva. Se você tem esse tipo de amigo, preserva esse tipo de amigo, que sempre vai te levar para a presença de Deus. O Felipe, ele só te conta coisas boas. Você também tem esse amigo que só se encontra com você e só fala coisas boas para você. Nossa, você não sabe. Olha, tal coisa. Olha, você não sabe. O Palmeiras ganhou hoje. Olha só. O, e o Felipe, nem sempre, é aquela pessoa que você gosta de ouvir algumas coisas. Porque o Felipe, nas nossas vidas, é aquele cara que vai chegar para você, é aquele cara que vai te confrontar quando você estiver errado, é aquele cara que quase sempre não vai dizer o que você quer ouvir. E que olha só para você ver. Filipe chegou para Natanael e falou para ele assim, encontramos o Messias, aquele que Moisés, os profetas, não sei o quê. E aí, o que que Natanael disse? Ah, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nem sempre Felipe é aquela pessoa que você vai, sempre vai falar o que você quer. E outra, nem sempre Felipe vai viver todos os dias com você. Eu tenho muitos amigos, um dele é o presbítero William, que cara, a gente fica duas, uma semana às vezes sem se falar. Mas a gente se encontra... É muito assunto, é coisa boa, é bênção, é coisa de trabalho, é coisa da igreja. Presbítero Wagner é a mesma coisa, cara. A gente fica meses sem se falar, mas quando a gente se encontra, parece que sabe quando você acabou de conhecer a pessoa e, nossa, como que tá a vida, não sei o quê. E! Só que o maior inimigo do jovem hoje em dia, você sabe qual é o maior inimigo do jovem? Sabe? se arrisca me dizer aí? Se é as drogas? Acho que não. Se é a bebida? Eu acho também não. Se é outras coisas? Sabe qual é o maior inimigo do jovem hoje em dia? Oi? Quase. Na verdade, o maior inimigo do jovem hoje em dia, e quando eu falo jovem, de mim também, todos jovem há mais tempo. Jovem que tem 50 anos, os jovens. Sabe qual que é? É o emocional. O, emocion... o nosso emocional acaba sendo o nosso pior e o maior inimigo. Por quê? Tem jovem que larga a igreja. Por quê? Porque não consegue namorar. E isso eu falo porque eu vivo no meio deles. Eu vivo isso e esse é A pessoa sai, o jovem sai da igreja, por quê? Ah, tô ficando para trás, tô ficando velho, tô ficando solteiro, não sei namorar, não consigo namorar. O que, que eu vou fazer? Vou sair. Outra coisa que faz o jovem tirar, trabalho. A pessoa começa a trabalhar, sai da igreja. E eu não tô falando de, das pessoas que param de frequentar, não. Nós, eu entendo que tem muitas pessoas... Que não são igual eu que trabalha na igreja e o ministério é a igreja, entendeu? Tem pessoas que trabalham em outra cidade e às vezes não conseguem vir todos os dias, não é isso, é pessoa que sai mesmo. Vamos lá, o dinheiro. Sabe aquele jovem que começa a ganhar um pouco e já, ó, vem aqui a Deus, abre uma porta de emprego, abre uma porta para mim, começa a ganhar dinheiro, ó, vai, some. E eu poderia citar várias coisas aqui do emocional dos jovens e eu acho que um dos maiores que eu vejo aqui é o desentendimento dentro da igreja isso tira muito jovem da igreja, eu estou vendo um monte de gente é, é mesmo, é mesmo não? como eu, os jovens aí diz, X, x9a né? x9, não, x9 não é como que esse cara fala assim quando dão em cima da, 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 da namorada do outro, laricagem verdade Rapaz, o que eu vejo de jovem, bravo, vou sair da igreja, o cara me talaricou. Nosso Deus, Jesus. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou dizendo isso? Quando nós nos tornamos Felipe na vida de alguém, e quando nós temos um Felipe para nos orientar, essas coisas emocional elas acabam sendo bem resolvidas, porque você pensa. Tô com um problema. Tô com um problema. Quem que eu vou falar? Ninguém. Vou sair da igreja? Não. Nós temos líderes, nós temos os colhedres, nós temos os pastores para falar. Amém? Primeira lição, então, qualquer é? tenha sempre um Felipe por perto. Tá certo? Só que eu não julgo esses jovens. Eu não julgo mais, antes julgava Mas hoje não julgo mais, sabe por quê? Porque eu me vejo muito na, é, é, Como um Natanael Eu lembro uma vez Que eu não queria de qualquer jeito ir no acampamento da Atitude Foi um dos, dos acampamentos mais Da hora, assim, da, do, do, lelé, né? do Lelé E aí sentou a, 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 a diaconisa Gabi e o diácono Rafael comigo aqui nesse cara Eu lembro, cara Gente, não meu filho, mas você precisa ir, porque vai ser bom, não sei o que Aí eu, não, não, não quero ir, eu não quero ir, porque eu não gosto, porque isso Não, mas já está pago O que, que eu peguei e falei? Mas eu não mandei ninguém pagar para mim, eu não pedi para ninguém pagar Eu só vi o pastor o pastor Rafael, né, fazia assim meu Deus. Eu não julgo esses jovens, sabe por quê? Porque eu também fui assim e tem muitas coisas em mim que eu ainda... Vai tirando com o tempo. Você pode ter 50 anos. Vai ter coisa ainda para tirar. segundo Segunda verdade. Se você gosta de escrever, gosta de marcar para depois fazer alguma coisa. Marca aí. Segunda verdade que eu aprendo, ou lição que eu aprendo. É assim. A sinceridade é uma chave que dá acesso... A cura Marcou aí? A sinceridade é uma chave que dá Acesso à cura Mas é a sinceridade Com nós mesmo Ou com a gente mesmo É você ser sincero com você mesmo jovem. Eu acho que isso aí é o, é o ponto chave É o ponto chave É aquilo que acessa É aquilo que dá acesso a sinceridade com você mesmo, ela te dá um, um, um acesso à cura, e quando eu falo cura, é uma cura emocional, Por quê? Vou explicar, a gente viu aqui no texto de Natanael chegando assim, é, pode vir alguma coisa de Nazaré, boa de Nazaré? Esse exemplo de jovem que eu dei aqui, que muitas vezes sai da igreja, muitas vezes é rebelde, não sei pastor, se o senhor ainda tem esses jovens em nome de Jesus... <risos> em nome de Jesus... Tem, mas vai ser, vai ser curado... É... Olha aí para você ver... Olha o, o, o verso 46... Que diz assim... Nazaré... Exclamou Natanael... Pode vir alguma coisa boa de lá? Vinha... E veja você mesmo... Diz Filipe... Sabe o que ele estava querendo dizer? Sabe o que Natanael estava querendo dizer? Sabe o que Natanael estava querendo dizer? Para Felipe nesse momento, ele está querendo dizer assim, ó, Até parece, duvido que, duvido que esse aí vai mudar alguma coisa em mim. Já, já vi um jovem assim, eu era assim. Se você já me viu antes, você vai falar, ah, já vi, já vi, já vi. Você já viu um jovem assim, ó. Se fosse hoje em dia, seria mais ou menos assim, presbítero. Até parece que eu vou obedecer essa pessoa, jovem. Esse ministério aí não está com nada Eu não vou, vou sair, estou tô, tô cansado de ver Essas pessoas Esses grupinhos, sabe? Aquele jovem Outra coisa Eu não preciso ser apacentado Já ouviu isso? Eu já falei isso muito Eu não preciso ser apacentado é. É. E o último O último Esse é o meu temperamento Meu temperamento é forte eu não mudo, eu sou assim mesmo. Fui criado assim, eu tenho caráter. Já então, ouviu? Quando Natanael chegou para o e falou isso aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele estava querendo dizer isso. Ele estava querendo dizer exatamente isso. Vamos lá, vamos continuar. Mas você sabia que essas pessoas que são mais... É, como que eu posso dizer, um termo assim, mais trabalhosa, mais cascuda, são as pessoas mais, mais legais para se trabalhar, são aquelas pessoas que quando muda, meu, muda de verdade, mas o processo é difícil, é difícil, vamos lá, E aí? A gente pegou, analisou um jovem assim. Qual que é a nossa primeira impressão? Vamos julgar. É, esse cara é difícil, vamos encostar ele, não dá para trabalhar. Meu, nossa, eu já fiz tanta coisa aqui na igreja, eu já fui já fui muito imaturo, de brigar com os outros na igreja, porque era a minha vez de apagar a luz, e lembra quando tinha os interruptores, e eu queria apagar, a pessoa ia apagar antes. mas é eu que tenho que apagar a luz, nossa, brigava por cada coisa, brigava por causa de água, por causa de louvor, meu Deus do céu, só que, terceira lição que eu aprendo, eu estou indo muito rápido? Não? Terceira lição que eu aprendo, que é essa, eu pude ver você, que está no verso 48, Felipe vai né, apresenta Jesus para Natanael, fala para Natanael, cara a gente encontrou o Messias, Natanael pega e fala o quê? É, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe fala, vem ver. Vai lá você, vai, vai pagar com Aí o que acontece? Vamos lá. Verso 47 aí, olha aí. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Verso 48, como o senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. Quando a gente para e começa a olhar para nós mesmo, e começa a analisar as nossas falhas, é doído cara. Você começa a entrar num turbilhão de pensamentos, coisas que você não deveria ter feito e fez, coisas que você teria feito. Que fazer e não fez é muito difícil, só que é o que eu disse: o verso, o, 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 a segunda verdade é, é algo que nós precisamos levar para as nossas vidas. A sinceridade com a gente mesmo, ela dá muito, ela é uma chave e ela dá um acesso. Há uma cura que talvez você está precisando. Por quê? Olha o verso 48. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E olha aí. Se você permitir, se você aceitar, Jesus Ele pode ir até mesmo em algo que te aconteceu lá no passado ou o que aconteceu agora ou o que aconteceu faz uma semana, um mês no seu passado e mesmo que tenha acontecido muito tempo não interessa os olhos de Jesus eles estão sempre voltados para nós resumindo Trabalhando com, com adolescentes, se aproximando de jovens, a gente acaba percebendo o quê? Que muitos são inconstantes. Faz isso aqui, ó. Quero namorar, agora não quero. Quero trabalhar, agora não quero. Arrumei um trabalho, foi embora. Daqui a pouco volta, ah, fui mandar embora. Comecei a namorar. Nossa, que bem, você começa a namorar bem, bem, bem. bem. Ah, pum. O que aconteceu? Ah, não deu certo. Comecei a ganhar dinheiro, perdi o porquê que essas pessoas, eu comecei a me perguntar o porquê dessas pessoas serem constantes e muitas vezes serem incompreendidas dentro da igreja, já percebeu? Eu falo isso para você, o porquê, eu fui uma pessoa que talvez fui um pouco, tem um pouco de trabalho aqui para os líderes, para o bispo, o Benedito, tem né? um pouco de trabalho, só que eu comecei a perceber que algumas coisas que eu fazia Eram resultados de traumas que eu tinha tido na infância Eu comecei a perceber que às vezes eu precisava chamar atenção O porquê que eu precisava chamar atenção Porque eu não me sentia aceito na igreja e o porquê que eu não me senti aceito na igreja? Porque eu tenho um pai, ele é um pouco mais escuro que o bisbenedito Benedito, só que ele não nunca deu muita bola para mim. E até muitas pessoas às vezes falam para mim assim: ah, porque você precisa perdoar o seu pai. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. E aí eu comecei a olhar para mim mesmo. Isso, meus irmãos um ano atrás, não faz muito tempo que eu comecei a olhar para dentro de mim mesmo, e comecei a perceber o que? cara, essa pessoa que eu tô julgando eu sou pior que ela por quê? Porque eu tenho um monte de trauma, olha só para você ver que engraçado eu não conseguia ir no supermercado e comprar, eu conto isso o pessoal dá risada, eu não conseguia ir no supermercado e comprar algo que eu gosto minha esposa tá aqui pra presbíteras Júlia tá aqui para não me deixar mentir, eu ia no supermercado, nossa, sabe aquela vontade de comer salgadinho que você tem, o Rafael não, porque ele é, é fitness, o pastor é fitness, não pode comer, mas aí, sabe aquela vontade, o presbítero Diego, de comer um salgadinho, você chega na prateleira para pegar, e você olha o preço, ah, não, bobagem, ah, não, deixa quieto, bobagem, e eu ia no outro, ah, com vontade de comer danone, ia, bobagem, bobagem, por quê? eu comecei a entender, comecei a procurar, nós não tivemos uma vida muito boa financeiramente e aí o que acontece, como eu sabia que a grana da minha mãe era muito curta e o criancinha forçava na minha cabeça que era bobagem de comprar salgadinho, que era bobagem de comprar chocolate, que era bobagem de comprar bala parece coisa boba só que isso vai ficando vai, vem, entra aqui fica aqui e desce, e vai ficando e aí eu não conseguia ir na prateleira do mercado e pegar algo que eu queria era culpa da minha mãe? não era culpa da minha mãe, era culpa do meu pai? não era, a circunstância faz isso e aí eu comecei a, a descobrir isso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? peguei o cartão assim, assim vou lá no mercado também, vou, vou comprar fui no mercadinho mais caro aqui do Jardim Rafael não vou citar nomes mas vou, quem mora no Jardim Rafael sabe o mercadinho mais caro que tem ali e fui. Eu vou, cheguei no MM, eu falei, eu vou levar um dois. Quando eu olhei 10,50, falei: "Ah". Aí eu fiz assim: "Não, mas peraí, aí. Eu preciso". Aí mais 10,50 eu ficava assim: "Meu. 10,50". Aí eu ficava pensando: "Mano, com 10,50, se eu comprar 4 MM, eu compro, eu pago uma conta de água minha". Não, 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 mas Aí eu ia pegar e ficava pensando: "Mas é muito caro. Mas é muito caro". O que que eu fiz? Tasquei a mão, catei aqueles Uns negócios lá da, da. Do Kinder Ovo lá, sabe? Uns vermelhinhos, caro demais. E fui, passei no carro. Falei assim. Aí o cara deu 50 reais e 53 centavos, senhor. Eu falei, que? 50 conto? Falei assim, mano. Falei assim, no, falei assim. Eu pensei comigo na hora, eu falei assim, loucura, oh, cara, hein? Meu Deus do céu. Olha, brincadeira, brincadeira. Falei assim, vai, passa aí no débito. Passa no débito. Tinha 60 agora, não, brincadeira. Tudo isso, resultado do quê? De traumas, de infância, por quê? Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu muitas vezes penso assim, que as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas. Aí o que que eu faço? Tenho, tenho não, nome de Jesus não tem, mas aí a pessoa tem uma caixinha, onde está lá, problemas, ela vai, guarda, põe um paninho em cima e esconde, não cuida, não trata, não se abre, e é por isso que a lição 3, ela diz isso, eu pude ver você, vamos lá comigo agora no verso 49, que diz assim, então, Natanael respondeu. Não, não, é, desculpa. É no... No 48, primeiro. Que diz assim. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu. Eu pude ver você debaixo da figueira. Antes que fosse encontrado por Filipe. Verso 49. Então, Natanael respondeu. Mestre. O Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E sabe a grande verdade sobre isso? Você para e pergunta assim, ah, eu, eu imagino que, estou conjecturando, tá gente? A Bíblia não diz isso, mas a revelação, ela vem através disso. Por exemplo, você imagina que Filipe estava lá encostado debaixo da figueira? chegou, não Felipe não, Natanael estava embaixo da figueira, chegou o Felipe e falou assim, ah vamos, 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 encontrei encontrei o, o, o filho de Deus, não dá essa impressão? Olha aí o que ele fala assim ó, e Jesus respondeu, eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Felipe você pode é colocar, ao ah, o texto já está aí, não o Mateus 1 Mateus 1,16 Mateus 1,16 Isso, é Mateus 2, né? Que diz assim Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios Irou-se terrivelmente E mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo Em Belém e em todas as a circun, sim, circunvizinhanças nossa Deus, de acordo com as informações que havia obtido, ou seja, Jesus tinha nascido, e aí Herodes manda os magos ir lá, ver onde Jesus nasceu e manda ele voltar, só que eles entendem que é um plano, e vão para outro lugar, e Herodes ficou bravo, porque eles não voltaram, e mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, o que isso tem a ver, nada, tem a ver, tem a ver sim, quando Jesus, ele pega e fala isso, eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Felipe, sabe o que ele estava querendo dizer, sabe o que ele estava querendo dizer, quando estava aquele momento difícil, onde Herodes queria matar todas as crianças, estou conjecturando, a Bíblia não fala isso, Jesus está querendo dizer o quê? Quando você estava em apuros, quando você estava triste, debaixo daquela figueira, abandonado, sozinho, correndo perigo, eu estava te vendo e é o que o Senhor está dizendo nessa noite para você jovem, adolescente, criança, idoso, velho, ouça esse trauma, esse, essa falta de perdão dentro de você, de se perdoar e muitas vezes perdoar outras pessoas, talvez quando você passou por isso... Talvez quando você estava nesse momento, você achou que Deus não estava vendo, mas o Senhor Jesus está falando nessa noite, Ele estava te vendo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou na sua infância, talvez problemas com os pais, problemas com os irmãos, ou talvez você nem teve pai, ou talvez você presenciou uma circunstância, uma situação na sua casa, ouça... O Senhor me manda dizer aqui para você, Ele estava de olho em você. E a sinceridade que você tiver aqui, neste momento, vai ser a chave para ele encontrar, para ele tocar nessa situação. E de uma vez por todas, sarar essa ferida. Sabe por quê, meu querido? Esse é muitas vezes o nosso problema A gente não quer ser sincero com, com a gente mesmo A gente pega e fala assim Não, eu lembro dessa situação não é? Agora, depois de 20 anos Agora, depois de 25 anos Agora já passou E não Todos os dias nós devemos sempre buscar ser sincero conosco, mesmo. e um dos momentos mais difíceis da minha vida difíceis da minha vida foi eu ser sincero comigo mesmo, e dizer para mim e para Deus sabe o que? Deus eu sinto sim falta do meu pai, esse eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida eu lembro que eu estava indo, eu acho, buscar a Júlia Tal e ali na avenida do quartel eu parei assim, eu falei assim, ah Deus, não vai ter jeito, cara. Porque tem coisas na nossa vida que a gente só vai empurrando para barriga, só vai empurrando para a barriga, vai empurrando, vamos levando, vamos levando, vamos levando. E as coisas não estão tá bem, mas você vai levando, vamos levando, vamos levando. E só que chegou esse dia e não teve como levar. E eu cheguei e falei pra Deus, é Deus eu não consegui perdoar meu pai mesmo, é Deus, eu sinto a falta dEle mesmo, é Deus, porque Ele me largou e eu tenho raiva dEle, é Deus, porque Ele nunca deu a mínima para mim, e Ele podia, e eu estou tô, tô triste mesmo, e aí o que Deus fez? Agora sim, agora é o momento, Deus eu te curar, você está me entendendo? Eu não sei o que, eu não sei, eu não conheço praticamente ninguém aqui. Mas o que nós precisamos entender é existem situações em nossas vidas, coisas que já aconteceram que a gente precisa parar e falar assim, Deus, isso é difícil para mim mesmo. Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa. Deus, eu ainda sinto tristeza quando eu penso nisso. Porque se a gente não fizer, se a gente não for sincero conosco mesmo, Deus não tem acesso ao nosso coração. Porque a, a palavra dEle diz, eis que estou à porta e bato. Se me ouvires e abrires, E Jesus nunca vai chegar e vai falar assim, ah, Pastor Rafael, eu sei que você passou por isso, eu vou te curar agora. Não, se o pastor Rafael ou eu, por exemplo, se eu não chegar, se eu não chegasse e falasse, Deus, eu tenho problemas, me ajuda, me ajuda. Ele não ajudaria, porque Deus, Ele não chega arrombando a porta. Amém? Você recebe essa palavra?